0: Nos resulta paradójico que uno de los novelistas en lengua inglesa más celebrada de todos los tiempos, sea un marino polaco que hasta los 21 años no, no pisó por primera vez el suelo inglés y que también desconocía completamente ese idioma. Teodor Joseph Konrad Kovtzenowski, que había nacido en Berdicev, Ucrania, en 1857. Huérfano desde su juventud. Fue acogido por uno de sus tíos e inició estudios en Cracovia, pero sintiéndose profundamente a la llamada del mar, lo abandonó todo a sus 17 años para dirigirse a Marsella y embarcarse como marinero. Desde entonces y hasta el año de 1895 trabajó en la marina mercante, primero en la francesa y desde 1878 en la británica en la que alcanzó el grado de capitán, Recorriendo durante estos años todos los mares, especialmente los del sureste asiático, experiencia de la que extrajo los argumentos de muchas de, de sus novelas, para quien ya los conoce, se casó con una mujer inglesa y en 1886 obtuvo la nacionalidad británica. Su segunda vocación fue la literatura y en 1895 publicó su primera novela, La locura de Almayer que constituyó un incuestionable éxito y suscitó la admiración de autores consagrados como John Gladsworthy, eh, H. G. Wells también, entre ellos, o Ford Maddox Ford, lo que le decidió a abandonar la marina y a dedicarse desde entonces en exclusiva a lo que fue la escritura. El misterio de cómo un autor que escribiendo en un idioma que no es el materno adquirido ya en la madurez, se convierte en un auténtico virtuoso, por decirlo de algún modo, fue explicado por él mismo, cuando dice así, mi capacidad para escribir en inglés es tan natural como cualquier otra de las actitudes con las que haya podido nacer, tengo la sensación extraña e irresistible de que eso ha sido siempre una parte íntegramente de mí mismo. La mayor parte de las novelas de Conrad son de tema marino, como Un vagabundo en las islas, que se hizo en 1986, El negro del Narcissus, que se hizo en el 98, Lord Jim en 1900, que es la primera de sus obras maestras, también se hizo Juventud en 1902, El corazón de las tinieblas, de la cual hablaremos el día de hoy, más este, ampliamente, que se hizo en 1902, Tifón en 1903 y Nostromo en 1904, desde su primera época. También eh, de asunto marinero son sus libros de recuerdos, El Espejo del Mar, que se hizo en 1906, y Registro Personal en 1919. Ahora bien, si analizamos mm, su literatura, nos daremos cuenta que cambió su temática en las siguientes novelas. El agente secreto que lo hizo en 1907, o Bajo la mirada de Occidente en 1911, de cierto asunto político, pero mmm, vuelve nuevamente a su asunto favorito con las novelas de su segunda época. Lo que fue El azar en 1914, Victoria en 1915, La línea de la sombra en el 17, El rescate en el 20, y pues Conrad utilizó a menudo el recurso de dar la palabra a un personaje que aparece en varias de sus novelas, lo que fue el Capitán Marlowe, que narra los recuerdos de sus experiencias marineras más intensas. Y así ocurre, por ejemplo, en Lord Jim, una de sus obras más célebres, el joven marinero Jim embarcado en el Patna, eh, un viejo eh, vapor que traslada a un grupo numeroso de peregrinos musulmanes y que fue abandonado eh, junto con el capitán tras la colisión con los restos de un naufragio en el que se cree que la embarcación se va al pique y dejando abandonado a su suerte a todos los pasajeros. Pero bien, el barco no se hunde y en el consiguiente juicio Jim es condenado por su conducta negligente. Pasa el tiempo. Convertido en agente naval, Jim se refugia en una de las islas malayas, atormentado por su cobardía, su sentimiento de culpa y su anhelo de expiación. La ocasión para ella le llegará en la isla Patusam, en la que se convierte en persona de confianza para los indígenas. Pero la traición de un malvado hombre blanco que se aprovecha de Jim para saquear la isla le permitirá redimir la culpa que le atormenta desde el incidente de, del Patna, ofreciéndose como chivo expiatorio y pese a no tener culpa a los indígenas que lo asesinan por igual. Conrad escribió también varios libros magníficos de relatos, como lo fue El alma del guerrero, El anarquista, entre tantos, Ay, creo que no acabaríamos si, si realmente habláramos de él a profundidad, y pues nuestra lección de hoy es hablar de... de lo que el corazón de las tinieblas que es lo que tenemos preparado el día de hoy y pues ya, bueno, para terminar esta pequeña biografía podemos decir que Conrad murió en Blitzshorn en Kent en el año de 1924 esto es Crónica Lonare, yo soy Irving Sun espero no haberme alargado tanto tanto con esta introducción y que nos hayan escuchado y pues vamos a, vamos a hacer nuestra, nuestra, nuestro intro nuestro intro musical claro nuestro intro de presentación aquí en el programa porque ya esta introducción que hice es demasiado larga vamos a hacer nuestro intro este, de presentación y comenzamos Cierra los ojos. si escuchas que alguien se acerca no temas todo estará bien Estás escuchando, crónica, crónica, en lugar de levanto donde entra muerto, se encuentra con tus oídos. Bienvenido. El Capitán Marlowe. Narra la historia de un viaje que hace remontando el río Congo, en el África Central, enviado por una compañía dedicada a la recolección de marfil para recoger en una aldea del interior a un agente comercial del que hace tiempo no, no se tienen noticias. Marlon consigue trabajo en una compañía comercial que opera en el África Central, sustituyendo a un capitán que había sido asesinado por los indígenas. Viaja en un vapor francés hasta la estación central de la compañía, en el desembarco del, del río. Y en este viaje va poco a poco conociendo las realidades del entorno colonial africano, entre las cuales la más lacerante es la de las condiciones de vida a las que son sometidos los indígenas, que son explotados de forma en misericordia. Le encomiendan emprender un viaje remontando el río en busca de un agente comercial llamado Kurtz, el más eficaz de la compañía, del que hace tiempo no recibe remesas de marfil. Desde ese momento mmm, se suceden las revelaciones que irán poco a poco aproximándole al enigmático agente, que le es descrito con un gran personaje, un líder carismático, un, traba, un trabajador infatigable y un formidable comercial, capaz de recolectar por sí solo más cantidad de marfil que el conjunto de todas las estaciones. Y tras un viaje de 200 millas a través de una fluete del Congo, Marlowe llega a la estación y se encuentra con Kurtz, que está gravemente enfermo, y descubre también que es adorado por los indígenas, casi como, como un dios. Y su encuentro sustituye el momento álgido de esta novela, en el que Marlowe mmm, acaba por comprender que Kurtz ha perdido el raciocinio absorbido por las fuerzas primitivas de la naturaleza salvaje, que ya lo han poseído, y consigue convencerlo para que le acompañe de vuelta a la civilización, para que se ha curado, pero en el curso del viaje su estado empeora y, y, y... fallece. Ya en sus últimos momentos recupera brevemente la lucidez para hacer frente al terrible descubrimiento de que el efecto de la soledad y la selva primitiva le han hecho sucumbir en una nueva realidad terrible y esencial, haciendo aflorar su verdadera naturaleza íntima, hasta entonces sepultada bajo las convenciones de la civilización, y musita drásticamente. El horror... ¡El horror! Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa... ...para en, la siguiente, en el siguiente bloque hablar un poquito sobre nuestras claves de lectura... ...de esta obra en particular, claro. Y esta pausa es más que nada para que se pongan en contacto con nosotros... ...para que nos dejen sus mensajes, para que eh, nos recomienden sus obras, sus libros... Sus, 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 ...las cosas de las cuales quisieran que nosotros habláramos aquí en el programa los temas de los cuales quisieran que habláramos en el programa y pues puede ser muy variado realmente porque se puede adaptar a cualquiera de los días que tenemos, de, de recuerden que de lunes a, a domingo tenemos programas, hay algunos días que los hemos dejado huecos pero estamos por llenarlos porque no hemos encontrado el tema o nos hemos llenado de muchísimos temas y los hemos tratado de ir mmm, sobrellevando por decirlo de, decirlo de algún modo para irlos este, metiendo en los días que corresponden según la temática del día. Y pues nos pueden encontrar como Crónica Lunares de sun en Facebook, en Instagram, en YouTube. Nos pueden dejar sus mensajes en sus correos electrónicos en, en crónica y pues nos pueden descargar en las diferentes plataformas de audio y podcast. Vamos a, a nuestra pausa. Claro, nos encuentran como Crónica Lunares de Zoom en esas plataformas. Crónica Lunares de Zoom. Así, tan sencillo. Así nos encuentran. Y también nos pueden arrobar en Twitter como isung 1 Y pues ya, vamos a nuestra pausa y regresamos con nuestras claves de lectura. En el corazón de las tinieblas se encuentran, ¿cómo decirlo?, condensadas todas las claves profundas de la narrativa de Conrad, lo que es la soledad del hombre enfrentado a su destino, marcado por la desventura y sometido a las fuerzas obscuras y poderosas de la naturaleza, porque ya que el encuentro de Marlowe con Kurtz representa el choque entre la racionalidad y la locura, la civilización y el mundo salvaje, el viaje de Marlowe al corazón de las tinieblas deviene en una mm, inmersión en un mundo de pesadillas alucinadas. Todo lo que ha precedido al encuentro de los dos hombres ha sido configurado en el pensamiento de Marlowe, una figura inquietante, la de una persona que está detrás del nombre de Kurtz, y preparándole para el choque entre la vida civilizada el peso de las tradiciones, los lazos sociales que él mismo representa y las fuerzas obscuras de ese Kutz dominado por el mundo primitivo y terrible que, que le rodea, Conrad mmm, explora con cierta habilidad su recurso de presentar el relato dentro del relato, dándole su voz a un personaje en este caso Marlowe, que es también el narrador y que va presentando los hechos de la historia a su ritmo, intercalados con sus propios pensamientos y reflexiones, lo que le permite el, al autor situarse aparentemente a, a, al margen. ¿no? Conrad está um, contando hechos de su propia vida, incluso indicó que en esta novela es experiencia llevada solo un poco más allá de los hechos reales y a través de Marlow consigue a la vez dotarla de autenticidad y narrarla con, con cierta distancia. El último factor significativo de este libro es el evidente alegato contra la barbarie colonialista que se expresa como una dura crítica contra lo que él mismo llamó la filantropía enmascarada, que no es más que la explotación despiadada y, y atroz y que nos deja no nos deja al margen de todo lo sucedido en esa época y en esa zona. Vamos a, a nuestra pausa, porque en el siguiente bloque quiero hablarles un poquito sobre las curiosidades y las anécdotas que se presentan aquí en este libro. Bueno, que se presentaron en la vida de, de Conrad, más que nada, porque no fue este, tanto lo del libro, sino cómo hacemos una cierta configuración de lo que fue su vida y lo que va presentando. ¿no? Vamos a, a, a nuestra pausa y regresamos. Hace años cuando se había mmm, estrenado la película de Apocalipsis Now, pues se hizo muy famosa. Y pues yo no la vi, yo no la, no la vi hasta hace quizás un año, claro, después de que yo ya había leído El Corazón de las tinieblas hace como 10 años. Y esta película se me hizo muy curiosa porque eh, está dirigida por Francis Ford Coppola, uno de mis, de mis este, directores favoritos también, e interpretada por Martin Sheen y Marlon Brando, una película viejísima. Bueno, a lo mejor de los años 70, principios de los 80, no recuerdo bien la fecha. Y está basada, como bien saben, en El Corazón de las Tinieblas. Pero aquí cambia el tiempo y el lugar, eh, siendo que el África colonial, en su caso, eh, del libro, con lo de la guerra de Vietnam en la película. Pero eh, la escena... De lo que se presenta aquí eh, permanece incolume, por decirlo de algún modo, ya que es ese descenso a los infiernos, remontando un río en busca de una revelación y toda la barbarie de los países poderosos que llevan al tercer mundo en nombre de una civilización que a la postre no es sino el mantenimiento a sangre y fuego de unos intereses inconfesables. ¿Quién ha leído, quién ha visto, eh, quién ha leído primeramente a Joseph Conrad? Me gustaría mucho que nos dejaran sus mensajes. ¿Quién ha encontrado esta relación de Apocalipsis Now con la película y con el libro? De, que está basado así. Mucho, mucho, mucho me gustaría que nos dejaran sus comentarios sobre este eh, equiparamiento que se hace entre una cosa y otra y cómo también se van encontrando esas líneas humanas, ese, ¿cómo decirlo? ese desgarre de los sentimientos por las cosas que van sucediendo, y cómo después de tanto tiempo de todos modos se tiene un objetivo, y se logra tanto figurar, en nuestra novela de El Corazón de las Tinieblas, como en la película de bien, bien elaborada, bien hecha también de Apocalipsis. No. Déjenme sus comentarios y pues vamos a, a la pausa ya para terminar nuestro programa. ¿Les parece? Vamos y regresamos. biógrafos los biógrafos de joseph conrad coinciden en que tras abandonar su carrera como marino y dedicarse plenamente a la escritura se convirtió en una persona muy ensimismada y a menudo distraída porque al parecer tenía la costumbre de encender un cigarrillo tras otro y tras darle dos caladas dejarlos abandonados en cualquier sitio lo que obligaba a su mujer jesse mmm, a seguirle por toda la casa para evitar que provocara un incendio. Siendo que las preocupaciones le volvían irritable y le acrecentaban su proverbial despiste, se cuenta que cuando su mujer estaba dando luz a su primogénito, Boris Conrad, se paseaba por el jardín sumido en agitadas cavilaciones, y de repente un llanto infantil resonó nítidamente en el interior de la casa y Conrad se dirigió hacia ahí a toda prisa entró en la cocina y espetó a las estupefactas criadas diciéndoles, «¡Que alguien haga callar a ese niño! ¡Va a molestar a la señora Conrad!» a aprovechar esta última sección para dar noticia de estos cuatro magníficos novelistas británicos que, como Conrad, escribieron en sus obras a finales del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX. Uno de ellos es Gilbert Klein Chesterton, nacido en Londres de 1874, que fue periodista y crítico, eh, en sus numerosas obras, sobre todo novelas y ensayos. Traza una visión muy crítica del materialismo de su época, desde una perspectiva relacionada con su fervoroso catolicismo. Fue un maestro de la ironía y la paradoja. Eh, mmm, ¿Cómo continuar? El maestro Borges, por ejemplo, ha dejado numerosos testimonios del aprecio que sentía por su obra y escribió deliciosos libros de relatos como Las paradojas de Mr. Pront, y excelentes novelas como el, nombre que, el hombre que era jueves. Pero es recordado sobre todo por sus relatos policíacos protagonizados por el padre Brown, un regordete y humilde párroco de aldea dotado de una sagacidad sin límites, en el cual también aquí sí se echan un clavado en, en buscar, en la sección de buscar de Crónica Lunares, del programa de Crónica Lunares, ponen ahí Chesterton, Seguramente les saldrán algunos cuentos de los cuales ya hemos hablado y que hemos publicado también aquí. Los hemos leído en voz alta, por decirlo de, de algún modo, los hemos comentado también. Y pues, si tienen oportunidad, vayan a, a, ahí en el buscador de, de, nuestra, de nuestro canal, Crónica Lunar Edición. Así le ponen Chesterton, Crónica Lunar Edición. Y seguramente algunos de los cuentos que ya hemos platicado les van a salir. Otro de ellos, que también es importante hablar, sería de George Orwell, con, su, con un seudónimo de Eric Blair, que nació en la India en 1903. Él participó en la guerra civil española defendiendo la república, pero siempre fue muy crítico con el comunismo estalinista, lo que se refleja en sus libros Homenaje a Cataluña y Rebelión en la Granja, una violenta sátira contra el colectivismo narrada con animales como protagonistas, a la manera de fábula tradicional. Pero su gran novela, y por todos conocidos, creo que es la de 1984, escrita en 1949, una ucrónica que... Mmm, presenta un futuro desolador para el hombre en una sociedad deshumanizada desde el individualismo y el pensamiento libre que ha sido aplastado por un estado omnipresente caracterizada por un supuesto líder llamado el gran hermano que es despiadado y vigilante. Hablemos de otro autor que también pudiese ser interesante seguirlo, leerlo y continuarlo con todas sus obras llamado Evelyn Routh también católico como Chesterton, nació él en Londres en el año de 1903 y es un maestro de, de la ironía, ya que su capacidad para la sátira y su cáustica comicidad se ponen de manifiesto en novelas en las que se hace la crítica despiadada del colonialismo británico como lo fueron en sus obras Incidente en Anzania, Merienda de Negros, Noticia Bomba ¿Critica el militarismo en sus novelas Hombre en armas, Oficiales y caballeros, Más banderas o fustiga inmisericordiamente a la sociedad de su tiempo en sus libros Un puñado de polvo, Decadencia y caída y sobre todo Retorno a British Heart. Autor más ya para despedirnos y terminar nuestro programa que también les pudiese eh, recomendar para poder seguir con esta línea es Graham Green. nacido en Hertfordshire en el año de 1904 también católico obviamente es autor de una vasta obra en la que por encima de las tramas planea una mirada lúcida sobre la condición humana y que encierra una profunda reflexión ética entre ellas nos destaca El Poder y la Gloria, El Revés de la Trama, El Agente Confidencial, El Factor Humano, entre tantas y tantas otras obras que hay por ahí. Sus novelas más conocidas fueron antes guiones de películas y fueron adaptadas al cine, como es el caso de El Americano Impasible, El Tercer Hombre, celebré por el filme de Carol Reitz, interpretado por Or Or Orson Welles y Joseph Cotent, Espero que se puedan dar una vueltecita, encuentren sus obras, bueno, las obras literarias y aparte también las adaptaciones que, que fueron llevadas al cine de él. Y pues ya, ya no quiero hacerlo más larguito porque recuerden que a continuación tenemos nuestra sección de Pedro Páramo, como lo hemos estado haciendo cada semana. Recuerden que lo, lo pueden encontrar en nuestra sección de Lunite Eyes, que son las recomendaciones de libros que hacemos. Una recomendación amplia, porque también tenemos de nuestra sección pequeñita de Cuéntame un libro, que son fracciones de libros. Bueno, no fracciones, realmente hablamos del libro, pero más como una parte, como un, una pequeña hipnosis del libro, en el cual pues, no nos tardamos más de cinco minutos en ellas, por mucho y pues eh, me gustaría mucho que nos siguieran, que nos descargaran, que nos compartieran, que, que les dieran, que les dieran me gusta. <risas> ...que les pidan sus, sus deditos para arriba... ...ahí en, en cualquier plataforma... ...que nos encuentren... ...recuerden que nos encuentran también en YouTube... ...y los que están en YouTube... ...recuerden que nos encuentran en las diferentes plataformas... ...por si quieren seguirnos encontrando... ...porque en ocasiones por alguna musiquita... ...por alguna cosa que... Ay, me, me, cao, ...me tardo tanto en... en, en ...descubrir qué, qué es lo que... ...me están privando ahí para... ...limitando... ...pues prefiero... Eh, ...digo... ...en, en YouTube... Prefiero eliminar el video completamente, el audio completamente y ya decir, bueno, se subirá otro, subiremos otro el día de mañana y no importa. Pero muchos de estos, este, gente que nos está siguiendo, nos puede encontrar también en Spotify, en Evox, en Anchor, en Breaker Audio, en Radio Republic, en Overcross, en Speaker. En, en Speaker, recuerden que solamente estamos publicando por tiempo y en automático se borran algunos de los, de los audios ya pasados, pero donde pueden encontrarnos todos los audios es en Spotify. Y pues nada, yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares, y les agradezco mucho el tiempo que se toman para estar aquí con nosotros, les mando un abrazo hoy siendo 5 de septiembre del año del señor 2022, ya estamos en el mes bien patrio, aquí en México al menos, <ríe> y pues nada, ahora sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Por estar. Don Pedro, he regresado, pues no estoy satisfecho conmigo mismo, gustoso seguiré llevando sus asuntos, lo dijo sentado nuevamente en el despacho de Don Pedro Páromo, donde había estado no hacía ni media hora. Está bien, Gerardo. Ahí están los papeles, donde tú los dejaste. ¿Desearía también los gastos, el traslado, un mínimo adelanto de honorarios? Algo extra, por si usted lo tiene a bien. ¿500? ¿No podría ser un poco, digamos, un poquito más? ¿Te conformas con mil? ¿Y si fueran 5. Cinco? ¿Cinco qué? ¿Cinco mil pesos? no los tengo, tú bien sabes que todo está invertido, tierras, animales, tú lo sabes, llévate mil, no creo que necesites más. Se quedó meditando, la cabeza caída, oía el tintineo de los pesos sobre el escritorio donde don Pedro Páramo contaba el dinero, se acordaba de don Lucas que siempre le quedó a deber sus honorarios, de don Pedro que hizo cuenta nueva, de Miguel su hijo, ¿Cuántos bochornos le había dado a ese muchacho? Lo libró de la cárcel cuando menos unas 15 veces, cuando no hayan sido más. Y el asesinato que acometió con aquel hombre, ¿cómo se apellidaba? Mm, Rentería, eso es, el muerto llamado Rentería, al que le pusieron una pistola en la mano. Lo asustado que estaba Miguelito, aunque después le diera risa. Eso no más. ¿Cuánto le hubiera costado a don Pedro si las cosas hubieran ido hasta allá, hasta lo legal? ¿Y lo de las violaciones qué? ¿Cuántas veces tuvo que sacar de su misma bolsa el dinero para que ellas le echaran la tierra al asunto? —Date de buenas que vas a tener un hijo güerito, les decía. —Aquí tienes, Gerardo. Cuídalos muy bien porque no retoñan. Y él, que todavía estaba en sus cavilaciones, respondió. —Sí, tampoco los muertos retoñan. Y agregó, desgraciadamente...